0: Mehr sein, als du glaubst. Eine kleine Pause zum Aufhören. Der St. Peter Podcast. Ich war am Sonntag in der Kirche. Jeder Sonntag hat in der evangelischen Kirche eigentlich ein Thema und einen Bibeltext, an dem der Gottesdienst sich orientieren kann. Diese Woche stand das Thema der Versuchung an, weil es der erste Sonntag in der Fastenzeit ist. Es war eigentlich ein ganz anderer Text angedacht, aber die Konfis haben den Gottesdienst gestaltet und sich für das Gleichnis des barmherzigen Samariters entschieden. In dieser Bibelgeschichte geht es um einen Mann, der unterwegs ausgeplündert wird und verletzt am Straßenrand liegen gelassen wird. Zwei Personen sehen ihn am Straßenrand liegen und gehen an ihm vorbei. Und erst die dritte Person hilft ihm. Die Konfis haben diesen Text in einem Anspiel in unsere Zeit übersetzt. Ein Mensch bricht auf dem Weg in den Supermarkt zusammen. Ein Polizist, der Mensch, dessen Beruf es ist, hinzuschauen, zu helfen und für Gerechtigkeit zu sorgen, kommt vorbei, sieht die Person bewusstlos liegen, aber entscheidet sich weiterzugehen. Denn er ist auf dem Weg zur Arbeit und sowieso schon zu spät. Wenn er sich noch einmal verspätet, riskiert er eine Kündigung. Als zweites kommt eine Medizinstudentin vorbei und sieht die Person da liegen. Sie hadert mit sich, weil es ihre Pflicht wäre zu helfen, aber sie ist erst im zweiten Semester und hat Angst der Herausforderung nicht gewachsen zu sein und am Ende den Zustand der Person vielleicht sogar nur noch zu verschlechtern. Also geht auch sie vorbei. Als drittes kommt eine alte gebrechliche Frau vorbei, die selbst kaum stehen kann, aber entscheidet, ich kann hier nicht einfach vorbeigehen, ich muss helfen und schauen, was passiert ist. Die Frau tut, was sie kann, Sie hilft der Person auf, verständigt den Notruf, teilt Wasser und Kekse, die sie einstecken hatte mit der Person und sie warten gemeinsam auf den Krankenwagen. Der Punkt der Geschichte ist, ich muss der Versuchung widerstehen, einfach vorbeizulaufen. Ich muss meinen Rhythmus unterbrechen für diese spontane Hilfeaktion und dieser Person, soweit ich kann, soweit es meine Kompetenzen zulassen, helfen so machen die Konfis aus dem Thema Versuchung plötzlich den Aufruf zur Nächstenliebe, die vor allem auch in Taten zum Ausdruck kommen soll. Hinsehen, tun, was man kann, auch wenn es natürlich viel einfacher wäre, einfach vorbeizulaufen und zu denken, da wird schon einer kommen, der hilft. Und vielleicht kann man diese Situation auch nicht perfekt regeln, aber man kann gucken, was man tun kann. Diese Geschichte ist in der Bibel in eine Rede Jesu eingebettet. Jesus verkündigt das Gebot der Nächstenliebe. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Daraufhin fragt einer der Jünger, wer ist denn eigentlich mein Nächster? Und Jesus erzählt als Antwort diese Geschichte. Für die Konfis wird klar, jeder kann mir zu meinem Nächsten werden. Klar, naheliegend sind Freunde und Familie, bei denen es natürlich auch selbstverständlich ist zu helfen, aber manchmal müssen wir auch den Leuten helfen, bei denen wir es gar nicht erwartet haben, weil wir eben gerade an Ort und Stelle sind und nicht ihre Freunde oder ihre Familie. So war auch für sie klar, dass wir zum Beispiel unsere Hilfe in Bezug auf das Erdbeben in der Türkei und Syrien anbieten, auch wenn wir auf den ersten Blick vielleicht nicht die Nächsten sind. Aber wir werden gebraucht und helfen ist gut und menschlich. Mich hat dieser Aufruf zum Hinsehen und aktiv werden berührt, ich fand es erstaunlich, wie die Konfis zentrale Themen des christlichen Glaubens – und das sind nicht wenige – Versuchungen, Nächstenliebe, Nachfolge, Gerechtigkeit so deutlich in unsere Zeit übertragen haben. Und das in einem Anspiel, das gerade mal fünf Minuten ging. Aber für mich blieb am Ende eine Frage offen. Wo ist da die Grenze? Wenn jeder mir zu meinem Nächsten werden kann, muss ich mich verpflichtet fühlen, jedem zu helfen? Und dann habe ich mir das Gebot der Nächstenliebe, das der Geschichte vorausgeht, noch einmal angeschaut. Liebe dich selbst wie deinen Nächsten. Und mir ist klar geworden, hier geht es nicht um ein Zurückschrauben des eigenen Egoismus und seine eigenen Interessen mal zurückzustecken, um für andere da zu sein. Sondern hier geht es darum, kümmere dich um beides. Dich und deinen Nächsten. Ich muss schauen, kann ich helfen? Was sind meine Kapazitäten? So wie es der Polizist und die Medizinstudentin getan haben. Dann schaue ich, was braucht mein Gegenüber und versuche ein gutes Mittelmaß zu finden. Im Falle der beiden hätte das bedeuten können, andere bitten mitzuhelfen, den Krankenwagen zu verständigen, damit der Polizist den Unfallort zeitig verlassen kann und nicht gekündigt wird wegen seiner Verspätung und damit die Medizinstudentin nicht das Gefühl hat, dass sie alleine mit der Situation ist. Sie muss den Menschen nicht retten, sondern einfach erstmal das tun, was sie kann. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal von dem helfer gehört habt. Das ist ein Begriff aus der Psychoanalytik, der beschreibt, wie das Helfen sich auch negativ auf den Helfenden auswirken kann, der sich selbst im Helfen vergisst, weil er versucht, ein Loch zu füllen, den eigenen Selbstwert durch den Dank anderer aufzuwerten, nur noch helfender ist und sonst eben nichts. Das ist seine Identität. Der geht über seine Grenzen hinaus. Das Helfen und gebraucht werden, wird dann zu einer Sucht, über die man aus dem Blick verliert, was man selbst und das Gegenüber eigentlich braucht und wann Hilfe wirklich nötig ist. Und vor allem verlernt man selbst, Hilfe anzunehmen. Das war jetzt vielleicht ein sehr drastischer Themensprung, aber ich wollte das erzählen, weil sogar hier in der Psychoanalytik mit dem Begriff der nächsten Liebe gearbeitet wird. Denn da, wo solidarische Hilfe, die gut ist, ins Negative kippt, und Grenzen auf beiden Seiten überschritten werden, da spricht man von krankhafter Nächstenliebe, von pathologischem Altruismus, der dann sowohl dem Helfenden als auch dem Hilfeempfänger schadet. Versteht mich nicht falsch, gesundes Helfen ist etwas Positives, aber da, wo es zur Verpflichtung wird und mehr Kräfte zieht als gibt, bringt es eben auch Gefahren mit sich. Helfen und Nächstenliebe ist ein Balanceakt, zwischen dir selbst und deinem Gegenüber. Manchmal ist es schwer zu helfen und manchmal ist es auch schwer nicht zu helfen. In jedem Fall müssen wir hinsehen, wo genau Hilfe nötig ist und schauen, was kann ich mit allem, was ich mitbringe und von wo ich gerade stehe, tun und wo sind meine Grenzen. In diesem Sinne, seid achtsam mit euch selbst und den Menschen um euch herum. Ihr müsst nicht die ganze Welt retten und euch für jeden verantwortlich fühlen, aber jede noch so kleine gute Tat, die euch möglich ist zu tun, wo es nötig ist, wird gebraucht. Manchmal sind es genau die Menschen, von denen wir es nicht erwarten, die unsere Hilfe brauchen. Und manchmal brauchen auch wir selbst diese Hilfe von anderen mehr als wir glauben.